0: ¿Qué tal, amigos? Muy buen día y qué gusto, qué gusto, en verdad, de nueva cuenta, poderte saludar aquí, en tu espacio Empresas Pongal. El lugar en donde te comparto tips, consejos, sugerencias, conocimientos y experiencia que puedes, en verdad, puedes llevar a la práctica para el desarrollo y crecimiento de las empresas. Te saludo con gusto, Javier Cepeda. en verdad, espero que este episodio te sea de interés que por cierto esta es la segunda parte la segunda parte del tema cómo incrementar las ventas de nuestras empresas te sugiero te sugiero que en este momento le pongas pausa a este episodio si escuchaste bien ponle pausa a este episodio si no has escuchado la primera parte si no nos podremos perder un poco. Ahora sí, dale play, si es que ya habías escuchado la primera parte de cómo incrementar la, las ventas de nuestra empresa. Comenzamos. Y esta segunda parte, quiero, quiero iniciarla dándote a conocer un poco sobre lo que es el famoso pipeline o, como muchos lo conocemos en el arbol comercial, el embudo de ventas qué carambas es el embudo de ventas y qué importancia toma el poder analizar los resultados que está teniendo el embudo de ventas de tu empresa imagina, imagina que tienes un embudo así tal cual esos embudos que se utilizan por ejemplo para ponerle aceite al carro o por ejemplo si haces con una hoja de papel una especie de conito ese es un embudo en donde la parte alta tenemos la parte más gruesa y paulatinamente, conforme va bajando, va disminuyendo el espacio, se va haciendo más estrecho y es menos probable que todos los que entraron o todo lo que entró en la parte alta caiga en una sola. Entonces, ese es el embudo, ese es el embudo tal cual como lo conocemos. ¿Y qué relevancia toma el pipeline o el embudo de ventas? a hoy. Solamente te voy a mencionar las cuestiones básicas del embudo de ventas. Porque hay un antes del embudo y hay un después del embudo. Pero primero me interesa, vayamos conociendo la parte básica del embudo de ventas. Y lo vamos a dividir en tres, este embudo de ventas. La parte alta, imagina así tal cual, la parte alta del embudo, la más gruesa, es donde caen todos tus prospectos. Todas las personas, entiéndase como prospecto, todas aquellas personas interesadas en conocer información de tus productos o servicios. Ojo, queridos, aquí todavía en mis prospectos no estamos entrando en un tema de cuánto cuesta, ni de marcas, ni de eh, ofertas, nada, absolutamente nada. Un prospecto solamente es aquella persona que está interesada en conocer información de tus productos o servicios. ¿Quiénes son los prospectos? Por ejemplo, yo recuerdo hace ya algún tiempo cuando salía a las tiendas comerciales o a las plazas comerciales, cuando entraba en una tienda y de repente solamente me ponía a observar camisas, pantalones, ropa en general. Yo en ese momento era un prospecto porque solamente estaba... Bien, todavía no entraba en un tema de, oye, pues, como que esta playerita sí me está gustando, ¿cuánto cuesta y por qué tan caro? No, entonces, los prospectos, entiéndanse, queridos, solamente somos aquellas personas interesadas en conocer información de nuestros productos o servicios. Cuando tú entras a una página de internet donde venden algún producto en particular y estás observando el tema de su información, características, funcionalidades, rendimiento, etcétera etcétera Tú un prospecto para esa empresa, para ese producto. Todavía no entras en el tema de cuánto cuesta. Entonces, en la parte alta entran todos, 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 todos los prospectos. Ahora, dependiendo del trabajo que tú desarrolles, y ya lo platicamos en el capítulo, en el episodio anterior, dependiendo del trabajo que tú desarrolles a nivel de velocidad y a nivel de seguimiento, es conforme tendrás el resultado de cuántos de esos prospectos se convierten en una oportunidad de venta. Y una oportunidad de venta es cuando el prospecto ya entró y dijo, oye, me queda claro lo que hace tu producto, me queda claro lo que me vas a hacer a nivel de servicio, pero ¿y esto cuánto me cuesta? Cuando ya entramos en ese factor de cuánto cuesta, ya se está generando una oportunidad de venta. Que quizás no necesariamente en este momento es una cotización. La cotización sería el documento que formaliza la oportunidad. Y por último, queridos, debajo de las oportunidades, en la parte más pequeñita del embudo, tenemos a los clientes. ¿Sí? En la parte más pequeña. Porque definitivamente no todos los que entran al embudo... Lamento decepcionarte si tú creías que así iba a suceder, pero no, no todos los que entran al embudo de ventas se van a convertir en tus clientes. Y es más, vamos a poner promedios y estadísticas. No sé qué tipo de campañas, ni cuál es la forma en la que tú promocionas tus productos o servicios, cuál es el mecanismo que utilizas para generar demanda para captar el interés. ¿Te acuerdas que te mencioné que hay un antes del embudo de ventas y hay un después? Pues, en efecto, antes del embudo de venta está la generación de demanda, que puede ser a través de diferentes herramientas, plataformas, medios, puede ser redes sociales, forma tradicional, no lo sé. La manera en como tú generas demanda. Por ejemplo, en mi caso, tan solo en los últimos cinco meses, Cerca de 7.000 personas se confirmaron a cualquiera de mis cursos o conferencias que impartí. Cerca de 7.000 personas se confirmaron a cualquiera de mis cursos o conferencias que yo impartí en los últimos cinco meses. Esa es una generación de demanda y es muy impactante. Ahora, no te estoy pidiendo que tú generes la misma demanda que yo estoy generando en este momento, pero ¿por qué no pensarlo en un futuro? Entonces, la generación de demanda que tú realizas Van a, ver, van a existir personas que se van a interesar en conocer la información de tus productos o servicios. Vamos a, suponer, vamos a suponer que en ese embudo de ventas entran 100 prospectos, ¿vale? 100 prospectos interesados. Dependiendo de la velocidad con la que los hayas atendido y que te sugiero que vuelvas a escuchar el episodio número uno de este eh, tema ¿Cómo incrementar las ventas de tu empresa? Aquí, en Empresas con Valor, te sugiero escuchar nuevamente ese episodio número uno. Dependiendo de la velocidad con la que hayas compartido la información a tu prospecto, dependiendo del seguimiento que le hayas entregado, será el porcentaje de probabilidad que tú tengas para que bajen oportunidades. Entonces, de 100 prospectos que tú generaste, que están interesados en ti, solamente el 22% te van a levantar la mano y van a decir, ok, ¿y cuánto me cuesta esto? ¿Cuándo? No manches, o sea, de 100 prospectos, de 100 personas que están interesadas en conocer tu información, prácticamente 78 dijeron, okay. no estoy preparado para conocer precios, porque no quiero, porque no puedo, porque no tengo la capacidad, por la razón que tú quieras pero de esos 100 prospectos, 22, levantaron la mano y dijeron, si sí quiero, si sí tengo la necesidad, probablemente sí puedo. Entonces, se generaron 22 oportunidades de venta. Sin embargo, aquí radica fundamentalmente, queridos, la capacidad de seguimiento, de constancia, perseverancia... Y todo lo que no te da una empresa y todo lo que no te da ninguna escuela para poder cerrar esas ventas lo más exitoso posible. La constancia, la velocidad, la capacidad de seguimiento depende 100% de ti. Y eso lo diferencia entre cuánto quieres ganar. Recuerden que los vendedores trabajamos para comisión. O sea, yo, yo no trabajo con un sueldo base Yo sí soy vendedor. Yo vuelvo a la comisión que yo sé que ahí está Realmente el negocio. A muchos no nos gusta decir que somos vendedores. Nos da pena. Ah, pero cuando es día de paga, todos queremos ganar como vendedores, ¿verdad? Pero bueno. Entonces, tenemos 100 prospectos en la parte alta. Bajaron solamente 22 que pidieron una cotización. Y lamento desilusionarte y decirte que de esos 100 prospectos, solamente 8 8 se van a convertir en tus clientes. O sea, que prácticamente el trabajo que desarrollaste para 100 personas, para 100 empresas, podría decirse, podría decirse que se echa a perder porque solamente 8 de esas 100 te van a comprar. Una vez me dice una persona cuando le estaba dando un taller precisamente de ventas me dice, "Oye, Javier, ¿y si nada más me quedo con los 8 que sí me van a comprar?" y, y no, me, no pierdo tanto tiempo en generar tanta demanda y tantos prospectos y mi respuesta fue muy simple ajá pero ¿cuáles 8 de esos 100 son los que sí te van a comprar? no lo sabes hasta que no los trabajas entonces lo siento tienes que trabajarle con esos 100 para generar esas 22 cotizaciones y que se generen esas 8 ventas ahora ya platicamos que antes del embudo de ventas está la generación de demanda, está el embudo de ventas, y después del embudo de ventas que existe, también existe la posibilidad de analizar indicadores KPIs, y todo lo que tú quieras ¿por qué? Porque yo solamente te dije que le vendiste a ocho clientes pero después del embudo de ventas hay que analizar ¿cuánto le vendiste a cada uno? en total ¿cuánto, cuánto le vendiste a todos? ¿cuál fue tu ticket promedio? oye ¿Generaste upselling? Oye, ¿generaste cross Hay quienes ni siquiera sabemos qué caramba es eso. Por ejemplo, cuando tú vas de repente a un restaurante donde te venden hamburguesas, papas y refresco, de repente estás en la caja, pides el paquete número uno y el mesero te dice, o el cajero te dice, y por 20 pesos más no quiere que se lo agrande y que contestas menos si y por 20 pesos más me vas a dar papas de frescos de tamaño grande, pues va, eso, es, eso es un upselling, queridos. O sea, a fin sí. de cuentas la venta ya estaba. Lo único que hizo el cajero fue agregar unos pesitos más a la venta. Por ejemplo, el cross-selling, ¿qué es? Cuando ya vendiste un producto y buscas la manera de acomodar otro, vamos a suponer, en una tienda de tecnología, me compras la computadora, oye, y si te vendo la impresor, o sea, es una venta cruzada. Entonces, todo esto viene después del pipeline. Así que no nos cerremos solamente al tema de lo que hago a nivel de prospectos, oportunidades y clientes. sino hay un antes y hay un después. Y hablando de esto, queridos, pregunta: ojalá tengas oportunidad, no sé en dónde me estés escuchando en este momento, probablemente me estés escuchando en el carro, rumbo al trabajo, rumbo a la casa, en el camión, en la oficina, en tu hogar, no sé dónde caramba me estés escuchando, que por cierto, si de repente tienes chance, manda un mensaje de WhatsApp y dime, oye Javier, te estoy escuchando en tal lugar, mi WhatsApp es 3314 56 65 26, 3314 56 65 26, vamos a hacer una pausa y regreso un dato fundamental del pipeline ¿vale? regresamos pero si usamos como referencia por ejemplo, es un simple ejemplo un poco de oro el oro es bonito, brilla
1: y no hay demasiado, es valioso así que podemos hacer una tabla de conversión Transformar un changarro en una empresa no es un proceso que ocurre sin más. Se necesita una estrategia. Estás escuchando Empresas con Valor. El lugar donde encontrarás tips, consejos, herramientas y prácticas para empresarios, contadores, administradores y emprendedores. Presentado por Javier Cepeda, reconocido líder de opinión en México y gurú del crecimiento y desarrollo de empresas. Empresas con Valor. ¡Emprender también es aprender! ¡Continuamos!
0: Y de nuevo, cuenta Ya estamos aquí en Empresas con Valor. En verdad, es un gusto saber que todavía nos estás escuchando. Es un gusto estar aquí contigo compartiéndote información de interés en Empresas con Valor. Comparto temas de diferentes ámbitos: contable, fiscal, de negocios, emprendedurismo y, como hoy, el tema comercial, cómo incrementar las ventas de tu empresa. Para que Dios se pega a un servidor, es un gusto, ¿verdad?, compartir este conocimiento y esa experiencia con la finalidad que lo puedas llevar a la práctica. Nos quedamos en la parte del pipeline, del embudo de ventas. Hay algo fundamental. Ojalá tengas oportunidad en este momento de tener una hoja, de tener un lápiz, o algo con que anotar. Fíjate bien, en línea horizontal vas a poner, como si fueran encabezados, prospectos, después oportunidades, después clientes. Debajo de prospectos le vas a poner la cantidad de 100, que ya habíamos platicado. Debajo de oportunidades le vas a poner la cantidad de 22, y debajo de clientes le vas a poner la cantidad de 8. Y de lado izquierdo de prospectos vas a ponerle, por ejemplo, el mes en cuestión. Ahorita estamos en marzo. Debajo, debajo de marzo, donde están las cantidades, vas a poner abril. Una pregunta, queridos. ¿Cuántos prospectos vas a generar en abril? Todo depende, todo depende de la generación de demanda que utilices. Si tienes dudas de cómo crear campañas de generación de demanda efectivas, ponte en contacto conmigo. Me especializo realmente en ayudarte a generar campañas efectivas. Por cierto, me invitaron a participar en un evento tan fregón, tan importante. Es un evento que tiene tintes internacionales. ¿A qué me refiero? El evento de Tecnología Digital Summit un evento que se transmite en varios países y también en lo personal me corresponde participar con el tema cómo atraer y generar prospectos por medio de leads. Y los leads, pues es precisamente toda la generación de demanda que haces. Entonces me invitan a participar en este evento que voy a compartir, ya después compartiré el especial. Pero está no padre porque... ¿cuántos clientes o cuántos prospectos vas a generar el próximo mes? Vamos a suponer que vas a generar los mismos 100 prospectos, ¿vale? Entonces, debajo de, la, de las cantidades de marzo, en abril, le vas a poner 100 prospectos voy a generar. Ok. Tienes 100 prospectos en marzo, 100 prospectos en abril. Pasamos a las oportunidades. ¿Cuántas oportunidades vas a generar? La lógica diría que vas a generar las mismas 22 oportunidades porque generaste la misma demanda. Sin embargo, en abril vas a generar 22 oportunidades que corresponden de los prospectos de abril más, más, cuántas, cuántas no se generaron del mes pasado. Entonces, vamos comenzando de nuevo. 100 prospectos, 100 prospectos que vas a generar en abril más 78 prospectos del mes pasado que no te pidieron una cotización, estamos hablando de que vas a generar 178 prospectos para el siguiente mes. Y si el factor de convertir las oportunidades es del 22% con respecto a los, a los prospectos, pues entonces el 22% de 178 serían en número cerrados 39. Y si decimos, si decimos que generaste 178 prospectos y el factor de conversión a clientes es el 8%, entonces ¿cuántos clientes vas a generar en abril? 14 en números cerrados. A ver si me dio a entender. En marzo generaste 100 prospectos y convertiste a oportunidad del 22%. Y convertiste a hacer clientes el 8% en abril generaste 100 prospectos más 78 que no te pidieron una cotización el mes pasado, son 178 con el mismo factor de conversión del 22% tú tendrías que generar en abril 6, 39 cotizaciones y con el mismo factor de conversión del 8% tú tendrías que generar 14 ventas entonces, queridos lo padre de aquí de todo esto ojalá que lo hayas hecho papel, ¿eh? sígueme lo más interesante de todo esto no es la cantidad de prospectos que generas en un mes, sino que tengas la capacidad para poder administrar de manera adecuada todos los prospectos, todas las cotizaciones y todas las ventas de cada uno de los meses. Ahora, ya ni siquiera te quiero mencionar mayo, porque en mayo sumaría los prospectos que no te pidieron cotización del mes anterior, más los del mes anterior, lo sumarías con los nuevos prospectos que vas a generar en mayo, y así sucesivamente. Ahora, una pregunta, ¿con qué herramienta controlas tus procesos de ventas? Digo, porque para mí no es una bronca poder administrar los datos ni el factor de cotización ni nada de un cliente. Lo padre, y es ahí donde nacen las estrellas a nivel de venta, es que tengas la capacidad de poder administrar una, una cartera de cientos de clientes con el menor esfuerzo posible. Y para eso yo te puedo enseñar muchas cosas. Si sí, no vas a tantas bolas, si solo te enfocas en los prospectos que están cercanos a comprar, la verdad es que puedes perder hasta el 92% de tus ventas. Así de fácil, ya te lo había dicho. La persona que me pidió nada más atender a los ocho clientes que sí iban a comprar y a las otras 92 que no pidió ni siquiera por cotización, que solamente son prospectos, pues la verdad ni siquiera quiere atenderlos Entonces, ya platicamos tanto en el primer episodio del factor de velocidad y el factor de seguimiento. Hay un tercer factor que sí depende en gran medida de la persona y también le vamos a atribuir algo a la empresa. Ya dijimos que la velocidad depende del vendedor. El seguimiento depende del vendedor. El tercer factor es capacitación. Capacitación. Con la pandemia, no sé si tú, pero yo, en verdad he visto una cantidad impresionante de cursos en línea. Muy baratos, muy caros, de todo tipo y de todos niveles. Pues a la verdad es que en este momento no tienes pretextos para no aprender, para no saber. Todo está en la red. Absolutamente todo. Y es importante entender que el factor de capacitación y el factor de conocimiento de los procesos es importante. En toda empresa, en toda empresa que se dedique a la venta, hay que considerar que estos factores que son fundamentales para tener éxito. Uno, el mercado. Y, dos la fuerza de ventas. Porque hablando de personas que se dedican a las ventas, pues creo que lo podemos dividir en dos. Aquellos vendedores naturales, que son personas que tienen... Y literal, el talento natural. Nacieron vendiendo los chamacos. Son personas competentes, hasta incluso de manera inconsciente. Venden mucho y no saben exactamente ni por qué cada vez lo venden. Y lo hemos platicado en el primer episodio. Estos vendedores naturales representan un 20% de los vendedores. Pero también tenemos al vendedor promedio, a la persona que intenta sobrevivir en la carrera de ventas día a día a la persona que yo no le tengo que enseñar no solamente a vender mi producto o servicio, sino que le tengo que enseñar a vender cualquier cosa. En este momento, yo te podría aconsejar sin meterme en la forma en la que vendes. En la actualidad, funciona mucho más la ideología de vender sin vender, o lo que es lo mismo, enamorar. Lo platicaba con una persona hace unos días, es que los vendedores estamos, en verdad, locos. Estamos locos porque queremos vender de una manera en que no se tiene que vender en este momento. Imagina que conoces a una persona. No sé si eres una chica, eres un chico. Imagina que, eres a, que, que conoces a una persona que te gusta, te gusta personalmente, quieres algo más con esa persona. No creo que llegues con esa persona y luego, luego, al conocer le invites que se vayan tú y esa otra persona a darse cariño a otro lugar. Claro que no, así no sucede. Un acto de conocimiento, de enamoramiento, de seducción, así de rápido creo que nada funciona. Entonces, sí. no, intentemos, no intenten, intentemos ser carniceros. Intentemos en este momento y sobre todo de pandemia en donde estamos tan lejos pero tan cerca de las personas intentemos ser cercanos ser empáticos las personas que son vendedores tipo promedio pues no tienen habilidades naturales tenemos que aprender a vender y representamos el 80% de los vendedores en las empresas entonces entiéndase una cosa las empresas viven o mueren con las ventas de la gente promedio. ¡Oh, my God! Las empresas viven o mueren con las ventas de la gente promedio. O sea, con ese 80%. Con ese 20%. La gente promedio necesita que lo capaciten. Necesita que le indiques procesos. Necesita que le des herramientas para poder producir. Recordemos que una persona regular, una persona, un vendedor promedio, lo platiqué eh, en el episodio anterior, un vendedor natural, o los vendedores naturales representan en promedio el 80% de las ventas de las empresas. ¿Vale? Y el 80% de los vendedores representan el 20% de las empresas. <ríe> ¡Qué curioso! Una persona que vende de manera promedio con herramientas, con procesos, supera a un vendedor natural que no cuente con ellas. Sin embargo, un vendedor natural que tiene herramientas se convierte literal en una estrella. Ahora, antes de entrar al el tema de las diferentes herramientas, plataformas, tecnologías que en lo personal a mí me han servido durante ya 15 años para estar en los lugares en donde tengo a mis empresas posicionadas en este momento, ¿Qué te, parece, ¿Qué te parece si aquí terminamos el episodio número 2? Y hacemos un episodio número 3 en donde incluso te enseñe cuáles herramientas, cuáles plataformas yo utilizo y que a ti te van a servir para poder venderlas. Mientras tanto, toma nota de todo lo que acabamos de platicar y sigue disfrutando los demás episodios aquí en Empresas con Valor sígueme en todas mis redes sociales, me encuentras como Javier C. Pedro Mándame un mensaje a mi WhatsApp 3314-56-6526 te lo repito 3314-56-6526 ¡Saludos! Solo me pide un módico interés lógico pongamos que un 10% eso sí, él arriesga a su oro, y yo no arriesgo nada. Así que necesita una garantía
1: para cubrir la posibilidad de que yo no cumpla mi parte del trato. Pienso, luego insisto.